0: Bienvenidos a Infunables, el primer podcast de comedia de la ciudad de Rosario Mi nombre es Martín Marconeto. Eh, me pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram Me pueden hacer llegar cualquier tipo de comentario respecto del podcast Se pueden suscribir a mi canal de YouTube y a mi canal de Evox Ahí van a encontrar todos los episodios de las entrevistas que hemos estado grabando desde el año pasado Este es el episodio número 39, si no me equivoco y bueno, ya saben, le pueden dar me gusta a la página de Infunables en Facebook Y ahí van a encontrar un cronograma actualizado de todos los shows de stand-up que hay en la ciudad de Rosario Absolutamente todos eh, Los que vienen de afuera y los locales desde allá Y cualquier tipo de inconveniente o que haya que hacer un cambio Algún cambio de horario eh, O alguno que me haya olvidado, que es muy probable Porque esto lo hago todo a pulmón y básicamente porque soy un ñoño y miro absolutamente todo Facebook, pero me puedo equivocar y me puedo ahorrar algo. Me lo hacen saber por privado, lo modifico o si no lo pueden mismo eh, comentar ahí abajo eh, del PDF donde están todos los shows. No pasa nada. Así que bueno, nada, voy a pasar al invitado del día de hoy. Él es Agustín César Saba. Así que él es compañero de trabajo. No trabajamos en el mismo sector, pero también es compañero de ahí lo conozco de la cantidad de flyers eh, de spam que me han llegado eh, a todos los grupos eh, que integran eh, bueno, en el laburo. Eh, seguramente también lo habrá llegado el spam mío de mis shows. Eh, así que bueno, nada, estuvimos estuve hablando con él, coordinamos, grabamos, grabamos la entrevista. Eh, la verdad que me gustó mucho, no lo conocía personalmente, eh, muy agradable él, la verdad que fue una linda y divertida charla también. Creo que está bueno para poder conocerlo un poco Cómo empezó en esto En el tema de la impro este, Nos alejamos un poco del estándar Y bueno, está, está bueno ir viendo otro tipo de, eh, de, de actividades también artísticas, ¿no? Eh, creo que de, me, 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 hacía rato que quería hablar con alguien Específicamente de, de la impro que Creo que, que, que salió muy lindo la nota. De hecho, bueno, a futuro la verdad es que tengo también ganas de, de poder y meterme en otros, en otros ámbitos Por ahí ya hemos tocado algunos actores Como Flavio Esteban, como Moviedo este, Me gustaría también eh, No sé, hablar con, con alguien por ahí un poco más de, de producción o, o incluso también Vinculado a, a la música sería muy copado. Pero bueno, esas son cosas que voy a dejar Para más adelante Ahora voy a pasar al invitado del día de hoy Así que no voy a hacer ningún tipo de aclaración al respecto Porque creo que está más eh, que detallado en toda la nota que hicimos. Este, desde ya le mando un saludo grande a él, que me recibió en su casa, este, vino a las apuradas del laburo y bueno, la verdad es que, que se tomó el trabajo de grabar notas se lo agradezco muchísimo. Así que bueno, los dejo, no, no lo alargo más, así que los dejo en este nuevo episodio de Incunables con el señor Agustín César Elzaba. Bien, eh, le aclaramos a la audiencia que eh, laburamos juntos.
1: Laburamos juntos casi. Casi, porque es un lugar muy grande donde trabajamos. <risa> Así que es como que trabajamos a kilómetros de distancia.
0: <risa> Más o menos, sí.
1: Exactamente.
0: Bien. Eh, miembro de los Llami Frijoles. Miembro de los Llami
1: Frijoles desde el año 2013 ingresé al grupo
0: 2013, bien y anterior a eso habías hecho algo habías tenido experiencia de algo en particular con el ambiente nada, ninguna
1: eh, un año antes había hecho un taller en el 2012 hice un taller con el director de los jumping frijoles que no sabía quién era eh, Cristian Marchesi en su momento hice un nada por una situación personal tenían que hacer algo distinto que no sea deporte que no sea otra cosa y no sea otra cosa de todo lo que venía haciendo siempre. Entonces dije, bueno, voy a hacer un taller de improvisación que me había comentado un amigo, lo hice y cuando terminé el taller, eh, el director, Cristian Marchesi, me dijo si quería formar parte de, lo, de los llámenes frijoles, con lo cual dije, obvio que sí. <risa> ya los
0: habías visto igualmente, sí, ya en los, sí, ese sí, interín, sí. digamos. Sí, sí,
1: sí, después en el transcurso del taller, me, o sea, me enteré quién era Cristian Marchesi... Eh, Fui a ver los Jumping Frijoles, ya había ido antes como espectador así de casualidad. Eh, así que sí, cuando me dijo si quería formar parte, obviamente que dije que sí.
0: Claro, yo recuerdo, siendo autorreferencial en todo, eh, <risa> recuerdo que los había visto de Jumping Frijoles y antes incluso de, de verlos, lo primero que tuve siempre fue el nombre, uh -huh. digamos, más o menos la idea de lo que hacían, eh, sin saber bien lo que era la impro. Eh, pero me acuerdo que no Digamos, yo ¿Por qué lo, lo menciono? Porque eh, es, Son conocidos Si no son el grupo Más reconocido Acá de Rosario Digamos pero ahí, digamos Sí, sí eh, Porque, digamos Tiene nombre
1: Sí, por lo menos eh, es la, la marca Yo creo que siempre Siempre pienso lo mismo Que la marca se conoce eh, Quizá la gente no sabe Qué demonios hacemos Pero que la marca se conoce eh, Alguien cuando vos a decir Estoy en los Jambios frijoles eh, ¿Alguna vez escuché? ¿Alguna vez alguien lo escuchó? Sí. sabe que ¿Sabe que
0: existen los frijoles
1: O por lo menos se lo decís y dice, sí, hacen stand-up. No, 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 stand up no, pero sí.
0: Bueno, yo en el show, pero, bueno, yo en general los show pregunto y bueno, alguno vio stand-up en vivo, que yo y un grupo de chicos en una mesa me dijeron que sí. ¿Y a quién viste? A los show de frijoles Claro. Digo, bueno, digo, bueno, claro, ahora lo ahora, vieron
1: y ni siquiera se Ahora empezamos a, a repartir las porras y... Claro, lo vieron y ni siquiera se dieron cuenta que no hacíamos stand-up. Pero no, sí, bueno. es eso. Yo creo que es una marca súper reconocida, hace 15 años que el grupo está, 15 años se cumplieron el año pasado, este año va a ser el, el número 16 del grupo, eh, con lo cual es una marca recontra conocida.
0: Bien, y a vos te sirve para salir un poco de eje de, del laburo, digamos.
1: Sí, sí, tal cual, eh, es, la, es como esa actividad distinta que no tiene nada que ver con nuestro trabajo diario de empleados bancarios. <risa> eh, que tampoco tiene que ver con el otro deporte que uno puede llegar a hacer. Esto es como un, un deporte, una actividad, es como un poco de todo. Tiene, tiene un montón de aristas que, que lo hacen medio único y, y es lo que, te, lo que te atrapa. Porque muchas veces uno se pregunta por qué uno hace este tipo de sacrificio. Porque yo dice. Pues la has pasado mal,
0: calculo también. La pasas
1: mal. Eh, los martes, yo dice que los martes ahora ensayamos, estoy volviendo a las dos y media de la noche. Eh, <coughs> Los jueves volvías tarde, bueno, ahora los jueves no estamos haciendo funciones, pero antes los jueves volvías tarde tipo una 2 de la mañana, al otro día tenías que inaugurar, los fines de semana con los cumpleaños de tus amigos, con los cumpleaños, o sea, te perdí un montón de cosas estando tres o cuatro noches por semana destinando a los frijoles. Eh, con lo cual voy a decir ¿por qué haces todo ese sacrificio? Porque también te da un montón de cosas, es como esa actividad distinta eh, que te permite... Eh, es, como un, es como un sobresalir, eh, es como una cuestión eh, es que parece medio medio demasiado, pero es, es, es trascender en algún sentido. Sí. Yo creo que siempre, siempre hacer ese tipo de cosas, arriba un escenario, hacer reír a alguien, eh, formar parte de un grupo tan importante, es trascender.
0: O sea, Acaricia un poco el ego. Sí,
1: recontra. Recontra, sí. Sí, y sí, obvio. Sí, creo, sí. Yo creo que
0: todo el mundo, los que no subimos un escenario, por algo lo hacemos. Sí, por algo lo hace
1: y para mí es decir que yo formo parte de los Yammy Frijoles, para mí es un lujo, es un, es un orgullo. Yo me subo al escenario con gente a la cual admiro y a la cual cuando voy como espectador me río a caracajada.
0: ¿Cuántos son así en el elenco estable, más o menos?
1: Creo que hoy seremos 20, habrá 20. Hoy, este año ha bajado un poco la cantidad por alguna gente que, que, que se ha ido y demás, pero creo, no tengo el número exacto, pero creo que seremos alrededor de 20.
0: Bien, y en general, digamos, siempre son, cuando están en escena, son ocho, dos grupos de cuatro y un presentador que va variando. Exactamente, exactamente. sí, y los
1: equipos obviamente que también van variando. Antes, por ejemplo, también había dos presentadores y, por ejemplo, alguna, puede ser en algunas funciones contratadas, también somos equipos de tres o un solo equipo de tres o un solo equipo de cuatro, tenemos distintos formatos. O sea, el match tradicional son los dos equipos de cuatro con el presentador.
0: Sí. Ese, ese es el show de bar que de, de... El, digamos sí. hacen el
1: match sería el, el espectáculo es ese. Y después de las contratadas te puede tener distintos formatos en función de, del presupuesto del, del contratante.
0: ¿Han, han tenido, ¿Has tenido experiencias de, de eventos vos? Particular? Sí, sí. Es... O, porque en muchos casos por ahí se van variando. Están los que van en general para el evento ya la tienen más cancha.
1: Sí, en general los eventos que son esas funciones privadas, trato en general, por los horarios bancarios, por no sé, por mis otras actividades deportivas, no, 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 no soy de asistir. Eh, y también a veces no, no me gustan tanto, porque en general siento que, que en las privadas te meten un show que a veces mucha gente no tiene ganas de ver. Entonces, como que es distinto. Entonces a veces como que es medio violento te ponen un casamiento donde estés, como que está todo en contra Y nadie te quiere ver tú <risa> quieren bailar Y nadie te quiere ver Y vos decís Che, es medio agresivo esto. Entonces mucho no me gusta Pero igualmente en general eh, Tiene más que ver que no puedo por otras actividades O sea Pero sí, sí tiene eso también Que no no, no me termine de seducir tanto El tema de, de la función privada en, en función de que En general son funciones que, que para mí Están como muy muy impuestas por quien lo paga Y el público en general ¡Ojo! después hay, hay veces que la función contratada Explota y te caga de risa Hace poco hicimos El año pasado, fin de año Nos llamaron para Administradora de San Juan Que es la empresa del banco eh, ¿viste? La, la vinculada esa que maneja lo, sí. bueno. eh, Nos llamaron para hacer la, el, el cierre de año de ella, y demás, yo fui, con lo cual era muy divertido que había gente del banco y yo estaba ahí. Y te miras así como diciendo: ¿Qué haces vos acá? ¿Por qué no estás de traje? Porque ya eh, Y estuvo bárbaro La gente se murió de risa, se cagó de risa. Eh, fue muy divertido. Y, o sea, te puede pasar eso, como pues no, pero, pero si ese caso fue genial porque estuvo muy bueno.
0: ¿Y qué te ha cambiado la, la vida, digamos, desde que arrancaste en, en esto? ¿Fue algo, ¿Tuvo algún algo chocante al principio, algo que te sorprendiera? ¿O fue todo por ahí muy gradual? El hecho de que empezaste a ensayar y demás, hasta que te subiste al escenario y te encontraste ante un montón de desconocidos.
1: Eh, es como un poco de todo, sí, sí, es un. Creo que le, las primeras veces vivía la. A ver, eh, es, como, es como muy fuerte. Las primeras veces que me subí fue fuertísimo. Eh, Subirte un escenario ante 100 personas cuando no tenés ninguna experiencia más que un taller eh, es fuertísimo.
0: ¿Fueron 100 personas la primera vez que arrancaste? Sí, 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 sí porque. Eh, ese, <risa> Lindo público, digamos.
1: Yo voy a decir que hago acá, por Dios. Y claro, la encima obviamente, la primera vez que fui yo, como como todo en el Ander Rosarino, te acompaña mucho tu, tu familia, tus amigos y demás, hay un montón de gente que había llegado yo, o sea que había 100 personas mínimo seguro, me acuerdo haber sido un juego en Berlín, eh, quiero decir, ¿qué hago acá? ¿qué hago acá? No voy a poder hacer esto? ¿no voy a poder hacer esto? Aparte, el, el tipo de teatro que hacemos también es un desafío porque no sabes qué, no qué demonio va a pasar, ¿no? Eh, y obviamente que yo no cuento con el background que, que tienen los chicos, o sea, a ver, hoy, hoy por hoy creo que sí, ya tengo un background un poco más grande, pero en ese momento no lo tenés, o sea, no tenés nada en el disco duro, es ¿eh? como, va a buscar algo y no lo tenés, no hay plan B, no hay plan B. Eh, pero sí, bueno, era la tranquilidad también de, de saber que, que debutaba con gente que tiene mil funciones y que tiene un background muy grande y que vos te podés eh, alojar en ellos pero sí, al principio fue, fue muy muy fuerte, y, y vivía sí, tremendo, pero tremendo, muy fuerte al principio.
0: Pero digamos que el, el cagazo que tuviste antes, digamos, eh, digamos después al final estuvo bien recompensado. Recompensado, sí, y bueno,
1: son son estos cinco años que, que no me arrepiento ni un poquito, ni un poquito, realmente, y he hecho un montón de sacrificios y he perdido un montón de cosas por hacer este tipo de cosas, y... No lo cambio con nada eh, Realmente es, es muy enriquecedor Es muy enriquecedor porque te saca de, de todos esos lugares comunes A los cuales uno está acostumbrado eh, Yo qué sé, nosotros somos, somos personas Que trabajan nueve horas por día en una, en una oficina Con lo cual Todo este tipo de cosas eh, Te cambian, te cambian la visión En un montón de sentidos ¿eh? Yo que sé. Yo en la oficina soy soy una cosa Tengo determinadas responsabilidades Tengo determinado estatus quo Por si querés llamarlo está, O sea, hago determinadas cosas Y cuando voy acá eh, Acomodo una silla eh, Salto, salto, acomodo, agarro los cables Hago cosas que no haría jamás ¿no? O sea Y, y es toda esa, esa apertura En la visión que te genera Esa dicotomía de a veces tener una reunión En, en un banco con determinada gente y a la noche vaya a acomodar silla o poner la técnica, que también en los frijoles también te pasa eso. En frijoles nosotros no solamente actuás y te divertís arriba del escenario y es todo divertido y lindo, o sea, hacemos todo entre nosotros. La puerta la atendemos nosotros, eh, las técnicas la hacemos nosotros, ayudar a acomodar a la gente lo hacemos nosotros, entonces como que haces de todo. Y está bueno Y te presenta esa dicotomía De decir, che, tampoco soy Tanto lo de la mañana, también soy un poquito lo de la noche Te acomodás de otra forma Y, y aprendés a, a A ver esas cosas La gente, muchos, muchas veces el, el público En general eh, no sé, Mira así y te dice, eh maestro La, la, la pizza está fría Y yo digo, no, disculpe. Le digo, Bueno, ahora les digo a la moza <risa> Pero claro, la gente no en, 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 alguna, en algún momento te pasan ese tipo de cosas y vos decís ¿qué hago acá? ¿por qué me estoy comiendo este barro de este quilombo cuando te ayudando porque a veces que, te, no sé, que no te toca actuar y estás ayudando y decís che, me voy a comer todo el, todo el quilombo de la gente que te putea que no le gusta el lugar que no le gusta la pizza, y a decir ¿por qué hago esto? bueno, sí, es eso porque porque creo que es enriquecedor poder hacer un montón de cosas y no solamente las que te quedan cómodos y, que y las que te dan plata Obviamente que esto tiene una, una rentabilidad, pero no, obviamente que no, no va nunca, Sí, nunca se cubre, digamos. No, no, no va <risas> a ese ah, lado, tiene, tiene, la obviamente. La renta viene por otro lado, por lo, lo, lo enriquecedor de la experiencia de, de hacer un montón de cosas que de otro modo quizás no
0: las haría. ¿Y qué, 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 qué aprendiste de esto que pudiste llevar a tu vida personal, digamos? ¿Hay, hay algo o por ahí lo, lo sabes mantener separado, digamos, hay algo que vos digas, no, yo a partir de todas las experiencias que he tenido con este grupo, no sé, cambié tal experiencia, tengo otra manera de laburar, tengo otra manera de tratar a la gente, o medianamente ya no, no, no hubo algo así que notes.
1: No, sí, lo... no, sí, eh, no, lo importante creo que era, que era eso, es decir, es, es saber que existe otra cosa, creo que ese es el cambio fundamental, es... Eso, es ver las cosas de otro modo distinto, saber que existe otra cosa es como muy muy por ese lado tiene que ver con, con ese tipo de cosas
0: bien, yo quería hacer una pregunta respecto al funcionamiento del grupo uh -huh. no, porque por ahí yo yo que estoy haciendo estándar en general digamos es, más allá de que estás con algún grupo o lo que sea está en definitiva solo delante de la gente este, y por ahí lo que tiene la Impro Es justamente un trabajo en equipo Que por ahí nosotros no lo no lo tenemos realmente Salvo alguna interacción muy pequeña Pero no, no, no laburamos sobre eso Tal este, ¿cómo, ¿Cómo laburan ustedes? Por ejemplo, en esto, pues, si los martes se juntan a ensayar eh, ¿cómo, ¿Cómo es el, el laburo previo en la Impro?
1: El laburo previo, bueno los, los martes se hacen los ensayos Y después, básicamente El ensayo mismo es la función es, Nosotros tenemos... Bueno, teníamos hasta el año pasado dos funciones fijas por semana, con lo cual teníamos un entrenamiento y dos funciones fijas, más alguna que se pueda agregar. Con lo cual es un grupo que está en constante eh, reunión, por así llamarlo. Entonces, eh, viene parte de eso, de esa coordinación y esa cuestión de estar mucho tiempo juntos y compartiendo un montón de actividades. En general también los chicos, eh, bueno, yo hace cinco años vendré, pero el grupo tiene va a cumplir 16 años, con lo cual hay chicos que hacen 15 años que están juntos y que ya no solamente son compañeros de trabajo sino que son amigos eh, somos amigos también eh, con lo cual compartimos un montón de cosas y la coordinación y el compartir eh, pasa a ser como, como trascendental sobre todo eh, yo creo que lo que se nota y lo importante en los frijoles es cuando cuando todo el grupo brilla porque cuando brilla uno solo es como que queda medio raro entonces ¿Se creo... puede, ¿Puede brillar uno solo? Sí, sí, puede brillar uno solo. Obviamente que brilla uno solo. Tenemos gente que brilla por sí sola. Pero cuando brillan los cuatro es mucho mejor. Creo que es mucho es mucho más. Es, eh, es indudable que siempre brilla alguien más, que siempre siempre está el goleador. Entonces, hay, hay gente que es nata para hacer goles y hay gente que no. Hay gente que, 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 que es para tirarse al suelo. Eh, pero cuando los cuatro brillan, queda mucho más lindo. Queda mucho más lindo y es distinto. Y es lo que porque vos decís, ah, mirá ese, qué gracioso. Pero cuando el resto no acompaña, queda como, ah, mirá qué gracioso el maestro. Y, y cuando, todo, cuando todos, cuando todos acompañan y están al mismo nivel y están en la misma sintonía, eh, me parece que, que, que es lo que.. Eh, que asombra que, O por lo menos al, al, al espectador De los frijoles lo asombra Cuando ve a cuatro personas haciendo lo mismo eh, Sin haberse puesto de acuerdo Y vos decís ¿Cómo carajo hicieron eso? o sea ¿Por qué, por qué los cuatro se pusieron a hacer un auto si, si nunca habían dicho Que vamos a hacer un auto? Entonces creo que eso es lo más, lo más divertido Y lo más lo más lindo de esto Es, es ver eh, O por lo menos cuando me, me pasa como espectador Cuando ves a cuatro personas que se ponen a coordinar exactamente en el mismo momento, eh, sin, sin previo acuerdo.
0: Bien, yo te voy a, te voy a hacer mi, mi visión de espectador, que lo he, <risa> he visto, Impro. Este, qué es lo que creo yo, y vos decime si, si estoy errado o, o si estoy muy errado. <risa> oh, sí, sí. <risa> o puede ser que sea cierto. Eh, uno, mirándolo desde este lado, dice, bueno, a ver... Ya, ¡Está todo armado! ¡Está todo armado, claro! ¡Está todo armado y... Hay cuestiones que van a variar, obviamente, porque digamos, cada uno escribe en un papel. de que se, eh, ¿cu ¿Cuáles son lo, lo, ¿Te acordás las preguntas que le hacen escribir a la gente?
1: No, no, el título. directamente. Títulos
0: de películas, títulos. nada más. Sí, como títulos de escena sería. Claro, de escena, perfecto. Entonces, bueno, eh, y después si lo formato ustedes lo van armando. Bueno, esto es una película de vaqueros, uh -huh. y después el título sale al azar. Uh -huh. Bien, entonces uno se imagina y dice, Bueno, practicaron 800 mil millones de cosas de Dentro del formato de vaqueros Exacto eh, la historia, Una historia de amor, una historia de pistolero Y no sé eh, Y en el minuto que se juntan a hablar eh, No sé, dicen, bueno, vos sos el malo y vos sos el bueno Y no sé hasta qué punto está armado Y hasta qué punto no uh -huh. Porque en definitiva es un título, digamos no, ¿No? Como que está ahí el título Es igual bueno, el título le... Eh, por ahí es más divertido ver la creación de lo que hacen que el título en sí mismo. Capaz que al voleo se tira el título y fue para otro lado que no tiene nada que ver. También puede ser. Eh, no, no sé hasta qué punto tiene que ver eso y hasta qué punto no. Digamos, ¿Cómo es el, la creación de esa previa? ¿Qué laburo tienen digamos, en el armado de las escenas?
1: Yo creo que esta pregunta es la básica de todo porque todo el mundo te dice eh, che, está todo armado. Eh, es como el truco del mago. ¿Cómo lo hiciste? Yo, ¿cómo digamos, lo hiciste? Eh, eh. Y mi respuesta, por lo menos, es, es siempre la misma. Vos acá trabajás con género cinematográfico, principalmente, entonces, eh, o televisivo. Entonces vos sabés que ante determinadas cuestiones eh, hay determinadas variantes. Vos decís, va a haber una telenovela. Y bueno, en la telenovela siempre tenés uno bueno, uno malo. La paralítica. Eh, claro, En <risa> En terror tenés un malo, una víctima, alguien que, que va en contra del mal. En la película el policial tenés un... Entonces, vos siempre ya tenés determinadas cuestiones muy marcadas
0: de los géneros. Eh, claro, eso lo tienen bien estudiado, digamos. Entonces, claro, vos ya sabés. Los personajes en la escena, digamos.
1: Y después te queda eso. En general, hay muchos que, que se llevan bien con determinados personajes y vos ya sabés que el bueno lo hace siempre uno eh, por características especiales de física y demás. Eh, o, o el malo siempre le gusta más a otro. Entonces
0: pero dentro de la escena, digamos, son libres. Ustedes hacen. El... Son libres. Sí, eso absolutamente. O sea, lo único bien. que ponemos es, bueno, vos sos el malo, yo soy la damisela en peligro y fulano es el bueno y ya está. Y ya está. Y después. Llega y de... a jugar. <risa> y que, y y a es así. muy muy que no y, sé cómo. Y vos, y, para mí estaba más armado y, que, y en la cabeza vos tenés que son
1: tres, cuatro es que tenés que hacer como tres, cuatro escenitas eh, que no te puedes quedar colgado los cuatro hablando, o sea, que tenés que ir a distintos lugares para que sea atractivo para la gente. Pero después, todo lo que pasa en el medio... Después, es... si
0: a uno se le ocurre hacer un auto, por ejemplo, en escena... Sí. Y. te, te, con, chata, te pusiste como adelante un auto, bueno. agarraste un volante imaginario... Y los otros, o sea, no lo no saben, que va, o sea, lo tienen que ver y automáticamente sumarse. Claro,
1: ahí está ahí está la gracia. Entonces vos decís, che, el gracioso agarró un auto imaginario y todo lo demás están haciendo de pared. Y vos decís, y si no le haces el auto... O sea, si los cuatro no están coordinados para hacer el auto, el auto no es gracioso. Porque son, somos cuatro personas transpiradas con un jogging y una remera. O sea, todo lo que vos ves, la gente no lo ve. O sea, la gente tiene que verlo a partir tuyo, a partir de tu cuerpo. Entonces, ahí es donde yo te decía que tiene que ver tanto el, el trabajo en equipo de más, Porque vos podés hacer un auto, todo lo que vos quieras. Pero si los otros tres están mirando así o quieren meter un chiste... Eh, quiero pierden sea, el es, ¿tiene, tiene
0: Sí, es como, claro, la, la atención, por ejemplo, yo lo, 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 lo llevo por ahí para para lo mío, digamos, en general el estándar, siempre te dicen que tienes que tener como el oído y estar atento totalmente al público. al público. Por si te contestan o hacen algo, vos tenés que reaccionar. Sí. Y en este caso es como el teatro, digamos, vos estás todo el tiempo pendiente de tu compañero, por la iniciativa que toma una, acompañarlo. Es Porque si no, arruinarles esto. Sí. Pensé que estaba menos armado, incluso. Es, es así, es... es ma, ma, más
1: armado, perdón. Es sí y... Es como decir, listo, es siempre sumar Si ve a alguien que está haciendo un auto, andá y hacerle la puerta del auto. No, no, no haga una pared o, o no le toque la puerta. Vos decís. Porque a veces eh, nos pasa de, de tener un balde en la cabeza y no ve lo que está haciendo el compañero y el compañero supuestamente está en un jardín y vos le tocas la puerta y vos decís... Y esas cosas se ven en escena. quizá la gente... Muchas veces no se da cuenta, pero después nosotros sí nos damos cuenta, como que en general pasa con eso. Cuando uno carga el escenario, ve cosas que el público no ve, porque también el público tiene que ver otras cosas. Pero ese tipo de errores, por, por estar desatento, por, por estar pensando en lo que va a venir, en vez de lo que estás haciendo, eh, te pasan. Que hay uno que está haciendo una cosa y viene otro y hace totalmente otra, y vos decís, che,
0: ¿qué estamos haciendo? <risa> Igual blanquear el error de, en general garpa Sí, recomiendo. Estás haciendo el auto y otro se haciendo una palmera y, y la blanqueas que, sí, que, sí. que batiste cualquiera y, y garpa mucho. Sí,
1: hace poco creo que una de las últimas funciones que yo estuve, yo estaba hablando con un compañero, estábamos en la escena, estaba hablando con un compañero y yo le estaba hablando a él, pero, pero para adelante, no, no lo estaba mirando y cuando lo miro se había puesto a hacer un alce, como si fuese un alce colgado en la pared. Entonces, lo miro y le sigo hablando, y, y él se empieza a cagar de risa y me dice, me dice pues, diciendo, eh, soy un alce, ¿no? diciendo, no me hables, soy un alce, y nos empezamos a reír y fuera, y garpó porque, o sea, fue gracioso. Y creo que la dos escenas después, que en, una, en una telenovela, me equivoqué el nombre, y también lo dije que me había equivocado mi nombre, y también fue gracioso son cosas el, el error en
0: ese sentido garpo un montón sí, igualmente eh, nadie está esperando la perfección como que uno está esperando también esa equivocación
1: obviamente porque son, son divertidas y porque tienen que ver también con, con la
0: velocidad con que sea todo por ahí también por el formato eh, o por digamos al ser humor uh -huh. la equivocación la gente la perdona y la agradece y si ves una obra de teatro serio un error está como sí, sí como No sé, te da un poco de vergüenza A mí me ha pasado y Ir, a no, ir a, a no disfrutar obras de teatro Obras de teatro que por ahí Desde afuera te das cuenta que O no está bien aceitada Como que las cosas transcurren bien uh -huh. Pero no está del todo aceitado Y yo estar agarrado del asiento como diciendo Al, Alguien la va a cagar Al, Le van a errar un diálogo le, algo, algo Y por ahí no pasó Pero me, me pero estoy como sufriendo <risa> sí, sufriendo por el tipo que está en escena me da mucha vergüenza ajena y en general cuando yo veo a un tipo que está arriba en el escenario con un micrófono o haciendo dipro como que yo sé que no pasa nada no
1: pues pasa nada sí y si es vivo y si es rápido eh,
0: probablemente lo lo disfrute y lo pueda, lo pueda hacer valer ese tipo de cosas. Si sí, creo que disfrute más que nada, si vos ves el tipo que la está pasando bien, te tranquilizas. Claro, es que cuando vos lo ves disfrute, cuando
1: vos lo ves que ya el actor se ríe en escena porque por lo que se mandó, eh, la gente explota. En general eh, explota, es así. Eh, te causa mucha gracia esa. Eh, así que.
0: Si sí, el tema es ver, no ver sufrir a un tipo de gente. Sí, es, sí, está rico. ¿Has visto compañeros tuyos sufrir? Sí, 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 sí es, 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 que, que recién empezaba... no tuvieron una mala sí, noche. Puede ser la, sí,
1: la mala noche es normal para todo... es normal para para cualquiera, yo creo. Y después sí, la, las primeras veces de, de, de los de los compañeros más nuevos, incluso las
0: mías y demás, al principio eran, son complicadas. <risa> es una pregunta muy recurrente en el podcast que siempre le hago a todos los chicos que vienen acá, que me cuenten siempre su peor noche. ¿Cuál fue la noche que la pasaron realmente horrible? Y, que, y si realmente después aprendieron algo de eso, o, ¿o no?
1: No sé si tengo una noche particular y puntual horrible. He tenido muchas, muchas que que lo que sí me pasa es, ter, es tener una noche terrible, que me acuesto y digo, ¿cómo no hice esto? ¿Cómo no lo hice? ¿Cómo no? Y sueño toda la noche. Pero es, <risa> y en el laburo me pasa lo mismo, cuando no, no, no pego uno ese día, sue sueño, 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 sueño. Pero sí, eh, no, creo que no sé si tengo alguna noche muy puntual, alguna función muy fea. Es más, creo que hasta la función es muy fea, algo le encontrás de bueno y te la acordás eh, buena onda. Pero, pero sí, creo que lo que sí he tenido muchas y lo que me pasa es llega a tu casa y te querés matar. Te querés matar. Decir, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se me ocurre? ¿Cómo? ¿Cómo estaba tan distraído? o ¿Cómo, cómo no dije esto? ¿Cómo? Tiene que ver, aparte, porque es como un teatro que tiene mucho que ver con las oportunidades Y las oportunidades son instantáneas Y decir, si no dijiste lo que tenía que decir en ese momento, ya está, lo perdiste Es un segundo para meter el bocadillo, para meter la, la, la asistencia a compañero Para hacer la puerta, para hacer el volante O, para... o sea, es un segundo y si estuviste distraído porque en ese momento estaba pensando en otra cosa, porque estaba pensando en lo que viene, lo perdiste. Y quizás te quedaste tú una improvisación así, parado, sin hacer nada, porque te quedaste pensando qué ibas a hacer y no
0: y no funciona así. La impro es menos egoísta que el estándar.
1: Sí, sí. Sí, en el, eh, creo que en el, en el caso
0: óptimo. Eh, Después, claro. claro,
1: obviamente están los egos de cada uno, que hace que.. <risa>
0: ha tocado alguna vez trabajar con, con alguien que... Porque yo, por ejemplo, recuerdo, yo hice te teatro eh, un año, un año y pico nada más, eh, encima medio cortado. Eh, pero claro, con mucha gente, haciendo distintas eh, escenas, improvisando situaciones, juegos mismos, eh, muy básico todo. Eh, pero me he encontrado, por ejemplo, con, en situaciones donde la típica, son cuatro o cinco en escena, y donde, viste, siempre hay uno... Que siempre está tirando el comentario, o siempre el chiste, o si estamos yendo a la escena, está yendo por acá, pero el tipo está, tiene que dar la nota y arruina una escena o por ahí la interrumpe por, para destacar. Eh, yo me imagino que, no, no digo en los jumping, pero seguramente en el mundo de la impro, cuando no está bien así toda la cosa se deben dar estas situaciones o no sé situaciones que has vivido en la cual por ahí vos pegaste alguna vez que han dicho, che, sí, hey, bajó un cambio, todo bien la participación, pero bajala porque sí, la escena sí. no avanza. Porque claro,
1: el, el tema es ese siempre, ¿eh? que la escena avance. Y, y muchas veces pasa eso, muchas veces pasa eso. Sí, más de lo... Sí, sí, <risas> pasa de eh, Aparte no, no deja de ser un grupo muy fuerte y, muy, y, y de gente con mucha experiencia y muy grosa. Eh, con lo cual Es como que está habilitado Ese tipo de cuestiones Es decir Muchas veces se da ese tipo de, de cuestiones Donde, donde son, son actores O hay actores que, que, que Están ahí y, y, y se nota Y a veces no salen Pero es normal Y, y después bueno Se corrige con eso Cuando, cuando se dan cuenta Muchas veces, en un mismo partido, un equipo puede tener como el tibajos y de repente empieza uno donde el equipo, no sé, se destaca solamente uno y cuando ve al otro equipo, ve trabajar en equipo y demás y después como que arranca también de vuelta esa, esa conciencia colectiva de, de, de que es mucho mejor. Cuando lo ves te das cuenta que es mucho mejor más que hacer, más que hacer el chiste y hacer la gracia. Sí que, o sí tenés que... que el director es eh, o sea siempre achaca en ese sentido, de, de no hacer la gracia por hacer la gracia, y obviamente es un espectáculo cómico y la gracia la tenés que hacer, pero pero no hacer la gracia por hacer la gracia, que la gracia avance en la historia, que permita avanzar la historia, eh, que es lo, es lo fundamental de, de, del, del espectáculo.
0: Es ¿necesario ser amigos o no? <risa> esto me acuerdo es algo que se preguntaban muchos periodistas deportivos con Riquelme y Palermo en su momento ¿es necesario que sean amigos o basta con vos te podés subir a escena con no sé con no digo tres tipos pero uno que, con lo que vos no te, no te podés ni, ni hablar
1: yo creo que es más difícil si no te podés ni hablar
0: creo que es más difícil te, no...
1: te, te llevas mal te llevas mal eh, sí es, difícil, es más es más difícil salvo posible Que es posible, es posible Es mucho más difícil eh, Igualmente también tenés que ser profesional Y en ese momento, nada, te subiste y ya está Y ya se acabó Lo tenés que hacer
0: Salvo que improvises algo y le pases factura Dentro no de la factura. escena
1: <risa> lo, lo he visto <risa> Creo que lo he visto eh, Pero, sí, yo creo que siempre En línea general es mejor La cordialidad a que otra cosa Pero pero hay de todo, yo, sé, yo cuando apenas me subí... Yo entre un grupo que estaba, que estaba y estaba recontra armado de hace mil millones de años... Con lo cual cuando yo me subí las primeras veces... No eran mis amigos reales... Claro... Eran, eran chicos que hacía seis meses que yo conocía... Eh, y obviamente que creo que en ese momento, no solamente por nuevo... Sino también por, por subirte con gente que desconoces es, es mucho más difícil... Y hoy con el tiempo, pasado cinco años... Eh, creo que también, no solamente la experiencia de haberme subido muchas veces, sino también de, de conocer, de, de ya saber sí. con quién estás. Creo que, creo que es más eso, es conocer a quién está para bien o para mal, pero es conocerlo. Claro, está bien. Creo que es eso lo, lo más importante, es más el, eh, ese, ese disco rígido donde guardáis que sabés quién es y lo reconoce como
0: compañero ahí arriba de escena. ¿Vos tenés una, tenés una idea de cuántas veces has actuado? Sí, recuerda. Sí, tenés un Excel ¿no? Sí, obvio sí, O sea, soy bancario Sí, sí tenés sí, un sí, Excel Yo un conozco Excel. gente que tiene un Excel en La cual dice, en ¿dónde actuó? Sí, ¿Cuánto sí. le fue? Y le pone, se pone un puntaje No, no, el
1: puntaje no llegué El puntaje no llegué, pero sí, tengo un Excel eh, Estoy en 200 Creo que el martes que viene Es la función de número 200
0: Bien, buen número muy buen número, acá por lo menos en Rosario Está bien, en un grupo por ahí labura mucho, pero muy bien Sí, 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 sí,
1: sí para mí es, un, sí. es una locura O sea, sin, sin tener una formación académica como actor y, y un montón de cosas que siento que me faltan Desde lo físico, desde la voz, un montón de cosas Creo que haber hecho ciertas funciones...
0: Es una locura ¿Te ha picado así el hecho de perfeccionarte en cuestiones puntuales?
1: Sí, lo hice, eh, creo que en los primeros momentos hice algo de clown, después hice algo de teatro eh, Fui haciendo también otras cosas, cuando ya había empezado claro. Porque también notaba la diferencia gigante que hay con, con muchos de los compañeros Que creo que no, no, no es zanjado tanto la diferencia, <risa> pero... Pero sí, después me, me dediqué más de vuelta al deporte y demás, entonces dejé de hacer ese tipo de cuestiones.
0: Y también el día tiene 24 horas. ¿eh? Y el día tiene 24 horas,
1: sí, sí. sí Y ya y por ejemplo, el año pasado terminé corriendo una maratón, eh, acá en la, la, la Maratón de Rosario, con lo cual estuve el, todo el año entrenando como un estúpido. Eh, que, bueno, son, son elecciones que son momentos que... Bueno, uno elige y el día realmente, ¿eh? como decir tiene 24 horas, entre el laburo, el entrenar, eh, los frijoles, la novia, los amigos, la familia, ya ni sabe qué hacer el del
0: tiempo. ¿Te han pasado facturas eh, sí. este tipo de cuestiones? Digo, más allá de, eh, bueno, vos ahora, ahora recién hace muy poquito estás conviviendo uh -huh. en... Eh, en este hermoso departamento nuevo, eh, lujoso, me encantó la araña de oro, es eh, un detalle no. increíble. Eh, eh. Pero eh, Tengo porque a mí me ha pasado, y a muchos mucho que conozco también, eh, que estas cuestiones de, no sé, un cumpleaños, eh, lo, a veces te, tus amigos te dicen que desapareciste, tu novia que no le diste mucho tiempo, eh, tus viejos, no sé, que no apareciste para el cumpleaños del tío. ¿Cómo, cómo sobrellevas eso? Así,
1: a lo bestia. Eh, yo creo que, que si, el que avisa no traiciona. Yo siempre creo, marco, marco algunos espacios. Tengo algunos espacios muy, muy sagrados que no toco. Yo, lo, por ejemplo, los miércoles yo como con mis amigos, llueva, truene o me parto un brazo. O sea, yo los miércoles como con mis amigos. Entonces, es el día que yo les dedico a ellos y es el día que yo no les falto nunca después ahora los fines de semana no estoy, es así, los, los viernes y sábado cuando hay función y demás, o el cumpleaños de un amigo y bueno, llego tarde, es así, también te, te, te empezás a acostumbrar a hacer ese tipo de cosas medias raras, entonces vas al boliche con tu amigo y va con una mochila todo sucio, va con, <risa> con la, la mochila llena de ropa sucia, eh, o, llega, o va a un cumpleaños a la tarde y te va siempre temprano, a ver, el que quiere hace las cosas, eh, Obviamente que, que está, que va, te, va, te va a hacer correr. Porque si querés hacer las dos cosas, ya, ya hace un cumpleaños la reunión y los frijoles, va a tener que correr. O sea, para llegar de un lado al otro, de un lado te va a tener que ir antes, siempre es un poco incómodo y demás, pero...
0: Pero hasta ahora te, te han apoyado, digamos. Pero sí, sí, sí. Yo qué sé, yo
1: los martes cuando llego, obviamente mi novia está durmiendo, llego a las dos y media, una de la mañana, el otro día ella se levanta a las seis de la mañana, no me va a esperar así. No, no existe. Eh, el tema que obviamente tengo una persona que, que cuando arrancamos yo ya tenía esta actividad, que ya me conocía así, que sabe... Bueno, ella por suerte los viernes y sábados la noche labura eh, en un bar, así que también tenemos la suerte de los dos los fines de semana a trabajar. Eh, entonces a veces nada nos encontramos después de, después de laburar los dos, entonces estamos en, en similares condiciones ya, no. ¿eh? de cansancio, de de no estar bien vestido, de, de ese tipo de cosas, eh, que ayuda. Y después, bueno, obviamente con mis amigos siempre tengo esa cuestión de, de que siempre les he dado ese espacio. Eh, y entonces a, a cada uno, tanto a mi familia, a mis amigos y demás, trato de darle su espacio y respetárselo y no tocárselo por nada del mundo. Pero es eso, es cuando respetas a cada uno su lugar, después puedes hacer lo que más o menos hace ese equilibrio medio malabarista, decir bueno, el día tiene 24 horas, eh, veo qué hago. Veo cómo me administro.
0: Bien. Tema de los bares, habíamos empezado a hablar off the record. Uh -huh. eh, que bueno, ustedes estaban en el Café de la Flor, estaban fijos ahí en el Café de la Flor, hasta que pasó esto, bueno, el accidente con el chico este, que tuvo que cerrar. ajá Y ahí no se les estancó, digamos, no se cortaron, pero, digamos, bajaron las funciones. ¿Cómo han renegado con los bares? Esto es un tema muy recurrente, por ahí hemos hecho.
1: Sí, es, es muy difícil. En general, son, son lugares que no están preparados para nada, ni para público, ni para recibir público, ni para montar un espectáculo. Eh, Los tenés que laburar muy a pulmón, eh, incluso hasta por. Bueno, el ejemplo de este chico, lamentable, el ejemplo lamentable de este chico que falleció. O sea, poner el cuerpo en el bar, porque a veces que te toca hacer una técnica y demás, tenés que a veces meter la mano en cada lugar que, que te da miedo. Eh, y, y después te encontrás con un rosario que, que tampoco tiene un, una, un, una gran oferta en lo que refiere a bares con, con un escenario o a lugares con un escenario que sea, digamos, amigable al público. Eh, con lo cual es, es un tema, es un tema. Y haber perdido esos dos lugares fijos que nosotros teníamos los sábados y los jueves eh, no, nos requirió un gran esfuerzo entre todos de buscar un lugar acorde eh, hoy por hoy estamos re cómodos ahí en Capitán eh, que es un bar que es muy lindo Capitán, Pero, recordame la dirección es eh, Mendoza entre Maipú y San Martín a mitad de cuadra eh, que es un bar que está bárbaro, muy muy lindo que tiene ahora tiene dos salones nosotros ya estamos a Súper acostumbrado a uno de los salones, que es el más lindo de todos. Ahora abrió otro salón más, que ahora fuimos para ese lado. Con lo cual es como que es armar de vuelta todo. Es acomodar las luces, es acomodar el sonido, es acomodar un montón de cosas. Este que es como que los espacios lo vas haciendo función a función. Y con el transcurso del tiempo. Nunca llegaba a un lugar y vos decís, ¡ay, qué hermoso todo! No, no así. No, y creo que menos acá. No sé cómo será, en en Buenos Aires ya. O sea, sin conocer creo que esa, que es esa, movi esa movida muy 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 chiquita, pero eh, creo que allá debe haber otra cantidad de oferta y demás.
0: Me parece que sí, creo que hay más, más cantidad de oferta, pero como que o sea, si la, calidad de la, misma. la media para abajo en realidad estaríamos los mismos bares. <risa> sí, sí,
1: probablemente. Sí, lo, creo que tiene que ver con lo independiente, con, con, con el, el, el tipo de, de trabajo que llevamos adelante,
0: eh, tiene que ver con eso. Bueno, llegaron, llegaron un, por un montón de bares uh -huh. eh, Bueno, después del Café la Flor eh, Fellini también estuvieron uh -huh. eh, ¿Qué otro más me olvido?
1: Estuvimos en Downtown, estuvimos en Santería Estuvimos en Magnamara, que a veces estamos
0: eh, Es eh, piola, Magnamara Magnamara es piola eh, Para sí, eso.
1: sí, está bueno Tiene algunas dificultades de, 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 a, a la hora de de cómo se ve el espectáculo, porque tiene algunas columnas. De columnas, sí. ¿Qué es lo que te pasa en, el, en general en cualquier tipo de bar? Eh, todos los, hay muy pocos bares que están preparados para montar un escenario y que haya 100, 120 personas sentadas mirando tranquila y 100 están nada eh, Cuando te entran 100, 120, porque tiene una columna en el medio, porque o te entran nada, o, o no va. Entonces... Pero sí, Magna Mara es un re lindo lugar, eh, también es un lugar que lleva gente, eh, con lo cual sí está bueno.
0: uno de los pocos lugares que lleva gente. Sí, sí.
1: creo que por sí solo, hoy por hoy sí. Sí, sí, y tiene una movida así copada, así, de gente joven que ya no somos nosotros. <risa> y,
0: <risa> yo sigo yendo a Magnamara, así que. <risa> Me considero dentro de todo. Yo voy en a Magnamara
1: cuando vamos y nos quedamos, eh, <risa> así, porque si no ya no voy a Magnamar
0: sí y como es este, te iba a comentar otra cosa eh, no bueno esto de pues, sí, no están preparados incluso desde la parte edilicia si se quiere uh -huh. eh, no sé ¿te han sentido no sé, ninguneado alguna vez o vos decís me, nos trajeron acá y no nos dieron bola nos tratar, o nos tratan mal o no nos dan pelota o nos dan una pizza fría qué sé yo viste hay algunos lugares que vos realmente te sentís que como que te dan de favor el lugar Uh -huh. Pues si yo vine acá, o sea, no, te, no te, te sentís lo menos artista posible. Sí, sí, absolutamente. Sí, tienen mucho más que ver con eso con que te traten bien.
1: En general, ahora yo qué sé, con, con Capitán tenemos una gran relación y realmente siempre comemos bien, nos atienden bien, tenemos buena onda con los mozos, con los encargados y demás. Pero después, en general, la, la general de los casos es, es el... el así como el destrato, no sé sí. si el maltrato, pero el destrato, ¿eh? y ahí, te ¿eh? la pelota y cambiate de ahí, está todo sucio, todo así, medio... Sí, sí, no es, no es el mejor de los tratos. No es, no es el mejor de los tratos. Y es más, hemos tenido muchas veces que ha sido el peor de los tratos.
0: Sí, con los, ¿Qué es lo peor que les han hecho?
1: No, no, puedo de decir lo de la comida, era, lo de la comida era siempre la comida, parecía a propósito, toda destruida, parecía como pizza de goma eva, eh, no nos querían pagar, demoraban para pagar, era siempre, siempre un problema, siempre un problema, pero sí, no es fácil, no es fácil.
0: Pero dentro de todo la, la, la han podido llevar. ¿Vos, digamos, estás bastante metido en la parte de producción o por ahí eso se lo deja, lo tienen dividido entre ustedes? No, la producción está, está
1: asignada puntualmente. A, hay tres, tres frijoles en la, en la producción. Además, bueno, está el director. Eh, lo que sí yo, por ejemplo, hago, que hacemos también todos tres frijoles, también la técnica.
0: Claro. Que has tenido que aprender de cero todo eso. De cero, yo no tengo ni idea Yo
1: lo mismo sé, Que al día de hoy Creo que es lo único que sé es poner un cosito de, Para escuchar los auriculares en, en un celular Y hoy más o menos con ese conocimiento A veces también tengo que poner la técnica A ver, no sé lo que hago Lo hago por, por ya por una repetición De veces, de, de ya saber Dónde ir enchufando las cosas Y, y qué pasa cuando escuchas determinadas cosas Y demás
0: eh, Pero sí Bien y ya como para ir, porque estamos llegando al final de, del podcast increíblemente y, llegamos 40, 45 yo, minutos casi yo hacíamos, pensé ¿no? que tenía no, un minuto para hablar no, no y tus referentes en general siempre le pregunto esto a, a todo el mundo que me cuenten digamos si tienen referentes o gente puntual que les guste lo que hacen, ya sea fuera de Argentina dentro de Argentina eso por un lado, y segundo, eh, ¿quién te llama la atención o quién te gusta lo que está haciendo hoy por hoy acá en Rosario? Me puedes mencionar gente, un compañero tuyo, me puedes mencionar algún otro artista que te guste mucho lo que hace, alguien que, que admires mucho.
1: Alguien que admire mucho como compañero, yo creo que no creo que no lo dudo nunca, es el Ale García. Tengo así como una admiración eterna, enorme, gigante, aparte eh, siempre lo, lo vi... Las veces que tuve la, la posibilidad de compartir un escenario con él es, es como un orgullo así gigante. Las veces que lo he visto como espectador, me es un actor que me encanta, me divierte. Eh, me parece un genio, genio absoluto. Eh, y después, yo qué sé, afuera, el tema es ese, que yo en general no soy de consumir mucho... ...mucho teatro... ...no consumo mucho tele... ...no consumo mucho Netflix... ...no consumo mucho... ...estás bastante
0: abstraído digamos... Sí,
1: ...sí, entonces estoy bastante abstraído... No, ...no tengo mucho... ...mucho conocimiento en ese sentido y demás... Eh, ...que es también a veces lo que a mí me gusta... ...de, de esa dicotomía que tengo yo... ...de que si bien no soy del palo... ...de este también es como que... ...que al fin y al cabo entro... ...y, <risa> y funciono también... ...al fin y al cabo... Eh, y tengo ese tipo de cuestiones porque no, no soy un gran recontra consumidor de teatro eh, ahora hace un tiempo empecé a consumir mucho lo que es Muro Uruguaya ahora cuatro o cinco años que, que siempre vamos a Montevideo con amigos y demás para ver lo, los carnavales allá en Montevideo empecé a consumir mucho eso y todo lo que es teatro quizás no lo dejé de consumir eh, pero así que, sí, no, no tengo grandes... De, siempre, de, de más chico siempre me amé a Casero y a... A Casero, pues sobre todas las cosas, y a, a Capuzoto.
0: Eh... Ahí en cha -cha, cha cha Cha. Cha
1: Sí, sí, yo al día de hoy con Casero me muero. Yo tengo, tengo cassette de Casero que me conozco de memoria. Y a veces los recito, los busco en YouTube y los recito. Y me doy cuenta que al día de hoy me los, me los guardo absolutamente de memoria. Eh... Pero sí, no, después del ámbito local acá no sé, ya no tengo tanto porque no. no, no. También, ¿qué pasa? El, la actividad nuestra no nos permite ver muchas cosas. Es muchas veces, cuando quiero ver algo no puedo, que eso me, me pasa habitualmente, porque las obras son los viernes a vos, cuando vos tenés función. Eh, o, entonces, te cuesta eh, poderse, o sea, para ver a alguien, vos en general te tenés que bajar de la función tuya.
0: Claro, sí, si sí, te todos los fines de semana, claro, por ahí como es el caso de ustedes, sí. Creo por ahí que, nosotros que proyectamos claro. una vez, dos por semana. Entonces,
1: entre que yo no, entre que yo no miraba mucho y encima ahora, cuando las cosas que quiero ir a ver y quiero ver no puedo, porque tenés, a, tenés que hacer cosas vos, entonces también me, me cuesta mucho. Creo que todas las últimas cosas que he ido a ver he ido del, de ese estilo fue porque fueron los jueves y ahora porque los jueves no estamos. Entonces justo ahora se me abrió los jueves una posibilidad de salir a ver algunas cosas determinadas.
0: Claro. Pero antes no las tenía tampoco. Bueno, bien. Está bien, fue bastante completo. Eh, ¿Hay algo que te haya quedado fuera del tintero? En el tintero. ¿En no el, afuera del si <ríe> <afuera el> tintero. hay que algo afuera del tintero. En el tintero, ahí está. Lo vamos limpio, a hablar correctamente. porque
1: está todo nuevo. Eh, no, no sé. Nada que me encanta, esto es, es algo, es una actividad que me, que me encanta, me enorgullece mucho, eh, me enorgullece que, que nada algún compañero tenga ganas de, de hablar de esto conmigo, yo muchas veces tengo así como una humildad que parece desmedida, entonces dice, no, yo no, pero, pero parece como una falsa humildad horrible, pero realmente la siento porque para mí es una, una cuestión esto, de decir que yo trabajo de actor o si soy actor... ¿Te un poco de,
0: de, de vergüenza, de pudor? Ahí con... En el banco, por ejemplo. No,
1: no, en, no, en el banco ni de no, nada, en el banco ni, ni de casualidad. En el banco yo creo que, que a, mí, a mí se me infla el pecho. Cuando todos te miran así como te dicen, ah, hippie. Y nada, no. Eh, no, eso al contrario, ahí se me infla el pecho. El tema es cuando, cuando yo estoy al lado de los monstruos con los que trabajo claro. y a ver y decir que yo soy actor y, y me cuesta un poco. Lo que pasa es que después también pensándolo muchas veces eh, me di cuenta que si digo que yo no soy actor también me deslindo un montón de responsabilidades. Claro. decía, ah, bueno, che, yo no soy actor, ¿qué quieren que.? Soy bancario. No, cuando estoy abriendo el escenario soy actor y soy Román Entonces es como, es como cuando juegan 11 contra 11, puedo decir. Y el Real Madrid, cuando la y bueno Pero en la cancha, son 11 contra 11 y son todos jugadores. Y entonces es eso. Yo creo que, que termino diciendo siempre que soy actor por decir, porque si no no me hago cargo de la situación y, y dejo todo en manos de los otros, y es una posición demasiado cómoda también. Entonces, sí, me, creo que viene por ahí. Pero sí me encanta,
0: es algo dominante. Bueno, y a corto plazo, ¿tenés algún proyecto? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que vas a hacer aquí en el corto mediano plazo? ¿Vas a seguir con, con esto digamos, como venís haciendo? ¿Tenés algo que que quieras hacer todavía.
1: No, yo creo que corto, corto mediano plazo por ahora es seguir con los frijoles. Creo que, que es lo que es lo que me gusta, es lo que me divierte. Eh, es lo que.. Sí, por ahora es eso. Y después yo cre, creo que lo que me quedó. que me quedé con ganas, que, que lo hice muy poquito, fue hacer un poco de muro uruguayo, que lo hicimos durante un muy corto tiempo. Eh, estuve, aparte yo cantando ha sido horrible, lo cual vale, era, era solamente las ganas de, de hacerlo, eh, habíamos un, un amigo mío, formó una, una murga que era de Newell's, eh, que se llamaba La Nueva Amelia, en, en relación a La Vieja Amelia, sí. eh, que, que cantamos en un par de carnavales de Newell's y, y y me encantaría, yo creo que me, me encantaría el día de mañana poder volver a hacer algo de murga. Es algo que realmente hoy por hoy lo veo y lo consumo como espectador y me fascina. Y lo vi así con esa cara, tipo de niño que ve el mago, así todo contento. Eh, me encanta. Porque te, también le empiezo a ver el tema del trabajo en equipo, la, cuando ve la coordinación, cuando ve a 14 monos que están tan coordinados, me, es algo que me fascina.
0: Claro, mira, es un punto flojo, la verdad que nunca, salvo en la tele, pero no he visto en vivo y pero tengo dos o tres personas que me han comentado parecido digamos que les gusta mucho la burla es muy lindo, es muy lindo.
1: Tiene, tiene mucho que ver con lo social tiene que ver con un montón de cosas y además tener todo, todo lo que es un trabajo en equipo coordinación un montón de cosas creo que el día de mañana así como deseo me gustaría volver a hacer algo de eso creo que sí
0: bueno ahí, ahí lo tenés ahí lo tenés ahí ya la tenés ahí bien ahí está. clara ahí está y si de Ñube, mejor <risa> Bueno, otra cosa en la cual coincidimos que bien, Vamos bien. a morir como artistas pobres Y de Ñube. Y de, Ñube, <risa> y de que no se cambie nada <risa> Bueno, en serio, muchas gracias por, por la nota, gracias por recibirme acá en tu carta, que viniste bueno, a las corridas del laburo. Y de la, hacer las compras. <ríe> y también ver, las, si hacer las compras. <ríe> Así bueno, medio a las apuradas, pero bueno, hemos tomado una <ríe> cerveza, salió, salió bien la nota, ¿qué te a pareció? Salió muy
1: linda, sí, estuvo muy bonita.
0: Sí, esta la, la clavamos ahí en el, en el grupo del banco. Clavela. Para... <ríe> Clavela. <ríe> para que las contrataciones lluevan. Lluevan.
1: Pero que yo no voy a ir porque estoy trabajando en el banco Pero mis compañeros pueden ir tranquilamente
0: Bueno, muchas gracias Bueno, este fue otro episodio de Injunables